0: Социальный проект Константин Бенимович Мы помогаем незрячим видеть свой потенциал
1: Об инклюзии очень много пишут и говорят Спорят и не соглашаются Принимают или не принимают Активно дискутируют и нейтрально относятся Тема инклюзии – Весьма неоднозначная и спорная. На страницах журнала «Диалог» теме инклюзии было посвящено много материалов. Я тоже хочу познакомить вас с инклюзией. Но с инклюзией без иллюзий. Так называется проект, реализованный Нижегородским центром инвалидов по зрению Камерата. В рамках этого проекта с 11 по 14 февраля 2019 года в загородном отеле «Дубки» поселок Лукино, Нижегородская область, Балахнинский район, прошел всероссийский форум под одноименным названием «Инклюзия без иллюзий». Проводил этот форум Нижегородский центр Камерата. Участников было около 40 человек, среди которых был и я. Лично для меня плюсом было то, что я смог принять активное участие в работе этого форума и записать материал для журнала «Диалог». Но обо всем по порядку. Значение названия проекта «Инклюзия без иллюзий» я смог прочувствовать на себе с самого начала командировки. Дело в том, что в Нижний Новгород на форум я летел не один. Со мной вместе летели три коллеги из Севастополя, но, наверное, правильнее их назвать попутчицами. В аэропорту Домодедово, куда мы все прилетели, они наглядно продемонстрировали мне и убедили меня в том, что в жизни нужно рассчитывать – исключительно на самого себя, даже в ситуации перемещения из аэропорта на вокзал. Ну, вернемся к мероприятию. Маленькая ремарка. Я уже не первый раз принимаю участие в проектах Камерата и давно интересуюсь их деятельностью. И хочу сказать о том, что изюминкой различных мероприятий, проводимых центром Камерата, является то, что ни одно из них не похоже на другое. Все они по своей сути динамичны, интересны, продуктивны и значимы. Форум в рамках проекта «Инклюзия без иллюзий» не является исключением. Теперь несколько слов скажем о самом проекте. Слово руководителю проекта Марине Анатольевне Рощиной.
2: Все мы с тем, чтобы в обществе как-то сформировать адекватное понимание проблем возможностей инвалидов по зрению, все мы с этим как-то работаем, да? Ключевое слово как-то. У одних это хорошо получается, у других не очень хорошо получается. У, у одних хорошо получается работать, скажем, с волонтерами, у других хорошо получается работать, например, там, с медицинскими работниками. Кто-то придумал одно, кто-то придумал другое. Мы решили, что было бы здорово, если бы мы друг с другом поближе познакомились, познакомились с тем, кто как делает, с хорошими находками, чтобы хорошие находки стали состоянием не одной какой-то организации, а нашем общим состоянии. Ну, вот, собственно, этим мы с вами будем заниматься здесь. Этим мы уже занимаемся, как раз, собственно, и в прошлом году занимались. В рамках этого проекта с нами также работало 12 региональных партнеров, которые вели активную работу у себя в регионах, интересную работу. Ну, какая-то информация об этом тоже есть на нашем сайте. Что-то вы здесь сегодня увидите, результаты этой работы. Ну, и надеюсь, что вот это будет всем полезно.
1: К рассказу о форуме и проекте я еще вернусь. А сейчас я хочу дать слово нескольким его участникам, с которыми я побеседовал в разное время. Первой моей собеседницей была Ираида Николаевна Латкина, преподаватель Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению. Она приехала из Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, о своей работе, которую вы представили на конкурс.
3: Работа посвящена нашему сайту. Это сайт WordPress.com. Это каталог полезного для незрячих контента. Каталог групп WhatsApp, групп ВКонтакте, email-рассылок, YouTube-каналов.
1: Этот проект имеет конкретную целевую аудиторию?
3: Тут не может быть конкретная целевая аудитория. Может, каждый проектом заинтересоваться, перейти по ссылкам, зайти в любую группу, в любой канал, подписаться.
1: Вы не первый раз принимаете участие в проектах, которые реализует Центр Эмирата. Какие ваши ожидания от этого мероприятия?
3: Главное участие и познакомиться с проектами, с людьми, которые представили эти проекты.
1: На Ваш взгляд, инклюзия в том виде, в котором она представлена сейчас, после реализации данного проекта, будет иметь какие-то изменения?
3: Изменения всегда есть. Мы всегда меняемся, движемся к чему-то новому, к чему-то стремимся. Любой проект, любое изменение, оно должно быть, оно имеет право быть.
1: Я не мог не задать вопросы своей собеседнице, которые относятся к ее работе. И на них она ответила без колебаний.
3: Я педагог дополнительного образования. Работаю по программе обучения незрячих пользователей сенсорным устройством на платформе iOS и Android.
1: Сколько человек проходит у вас обучение?
3: Сейчас вот уже очередь по сентябрь месяц, как мне сказали. То есть пользуются спросом, потому что много незрячих получают телефоны.
1: Вы получаете отдачу от своей работы?
3: Я люблю свою работу очень, мне она нравится, и поэтому отдача, естественно, она есть.
1: Алексей Бровиков из Челябинска, довольно-таки интересный и активный молодой человек, рассказал мне о своем проекте и своих впечатлениях, а также ответил на другие мои вопросы. Ты первый раз участвуешь в мероприятиях, которые проводит Центр Камерата?
4: Участвование первый раз, был на студенческом фестивале в августе месяце. Очень тоже понравилось, мы там были в ранчо, но и здесь не хуже, чем в ранчо. Достаточно все очень хорошо, комфортно, и как проводит Камерата, другие вот поучиться нужно так проводить мероприятия, поскольку они и работают со всеми организациями и сами настолько позитивные, что этим позитивом нельзя не заразиться.
1: Ты подавал на конкурс инклюзивную практику. Расскажи, пожалуйста, кратко об этой работе.
4: Инклюзивная практика – это, может быть, кому-то покажется уже знакомым уроки инклюзивного общения, но здесь есть некоторые отличительные особенности. Мы учим инклюзивному взаимодействию обучающихся общеобразовательных школ, студентов, СУЗов и ВУЗов Главным образом эти уроки направлены не только на студентов, а и на преподавателей, и на других работников образовательных организаций. Потому что человеку с инвалидностью нужно прийти в столовую. Волонтера может не оказаться. И вот мы обучаем персонал инклюзивному взаимодействию. Причем изюминка нашего проекта в том, что у нас разработаны курсы повышения квалификации. То есть работники образовательных Организации могут получить документ государственного образца. То есть это не просто бумажка, что пришли на какие-то курсы, прослушали с печатью и подписью руководителя автономно-некоммерческой организации, а вот именно государственного образца на базе Южно-Уральского государственного университета. И мы охватываем на уроках инклюзивного общения не только категории людей с инвалидностью по зрению, но и приглашаем другие категории, инвалиды в колясках, инвалиды с нарушением по слуху, причем не простых, скажем так, рядовых людей с ограниченными возможностями, а именно экспертов, которые имеют соответствующую квалификацию. Как
1: давно вы проводите эту практику?
4: Именно эта практика в том виде, в каком она сейчас у нас есть, она стартовала в виде пилотного проекта «Октябрь-декабрь 2018 года», потому что мы организацию создали летом 2018 года. А какая организация? Центр внедрения и развития инклюзивных технологий.
1: Есть уже конкретные результаты в рамках реализации этого проекта?
4: Результаты есть, причем также отличительной особенностью является то, что все эти уроки полностью научно обоснованы. У нас разработано собственное учебно-методическое пособие, оно индексировано в РИНС. У нас написано больше 40 статей на эту тему. У меня несколько статей. Наверное, на этой или на следующей неделе модерацию пройдет там, порядка. Кому интересно, можете нагуглить. «Формирование коммуникативных компетенций у обучающихся общеобразовательных школ Там на 26 тысяч знаков статья. Это все можно угу. почитать. А результат в том, что мы анализируем статистику полученную. Потому что мы получаем обратную связь от школьников. Берем, проводим анкетирование. И смотрим. Также я выхожу на улицы, беседую с жителями города и смотрю, какая идет обратная связь. Это не будет сразу. Это надо понимать. Это будет через месяц, возможно, через год. Это так называемый, как я использую формулировку, отложенный эффект. Потому что эти люди придут в сферу обслуживания. Это не Тут нельзя сразу. ожидать да.
1: какого-то 7-минутного результата.
4: Но сейчас у нас уже в уроках инклюзивного общения больше 200 человек приняло. Тюменской и Челябинской области мы на межрегиональном уровне работаем. У меня в Тюменской области запланировано два урока, вот буквально после этого форума, и в Челябинской области.
1: Правильно ли я понял, что уроки инклюзивного общения реализуются в двух регионах? Это Челябинская область и Тюменская область?
4: Да, есть идея зайти в Курганскую область.
1: Налажена ли у вас работа вашей организации с волонтерами?
4: Да, у нас волонтерская поддержка есть. Мы работаем с волонтерскими корпусами на базе Южноуральского госуниверситета. Поскольку я член общественной молодежной палаты при законодательном собрании, у нас есть выход на волонтерский корпус при молодежной палате при законодательном собрании, которое мы можем mm-hmm. спокойно выходить. И они в случае необходимости осуществляют поддержку. Опять же, здесь поддержка только в том плане чтобы сопроводить если до какого-то незнакомого места потому что волонтеры не владеют на данный момент теми технологиями которые и, методи- хотели, и, методика и методиками
1: следующие мои две собеседницы пожелали представиться сами и с удовольствием ответили на мои вопросы и поделились своими ожиданиями.
5: Чуракова Надежда Александровна, председатель региональной общественной организации инвалидов «Надежда», город Архангельск.
1: Вы не первый раз участвуете в проектах «Камераты». Как вы узнали о реализуемом проекте?
5: О начале этого проекта я узнала примерно год назад, когда здесь же, на другом семинаре, «Камерата» объявила о том, что будет проходить конкурс «Инклюзия без иллюзий». Какую работу вы представили
1: на конкурс?
5: Наш проект называется «Творчество как способ интеграции инвалидов по зрению в общество». Целью этого проекта является развитие толерантного отношения в обществе к людям с инвалидностью. Мы – как результатом этого проекта представили спектакль, в котором участвуют люди незрячие, и там они выступают в качестве актеров, рассказывая о себе, о своей жизни, о своем прошлом, о настоящем, о своих каких-то достижениях, которые были посильны в своей или в профессиональной деятельности, или просто в каком-то самосовершенствовании.
1: Какие ваши лично ожидания от мероприятия, на которые вы приехали?
5: Ну вот такие мероприятия, они всегда интересны тем, что сюда приезжают люди со всех уголков России. Очень большой такой масштаб идет географически здесь. Поэтому хотелось бы получить идеи, интересные идеи для новых проектов. Меня зовут Князь Ивановна. Я являюсь председателем Ярославской местной
6: организации Всероссийского общества слепых.
1: Вы уже не первый раз участвуете в мероприятиях «Камераты».
6: Да, я достаточно часто принимаю участие в
1: проектах. Какие ожидания от этого мероприятия, на которое вы приехали?
6: Ну, Я надеюсь, что будут представлены различные практики, и мои ожидания заключаются в том, что хочется начерпаться новыми идеями, новыми какими-то, может быть, направлениями в работе.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей практике, которую вы представили на этот конкурс.
6: На этот конкурс я представила практику, которая называется «Помоги себе сам». Это одноименный проект, который был выигран Ярославской областной организацией, при помощи которого мы смогли приобрести мобильные кабинеты тифлотехнических средств для демонстрации различным аудиториям.
1: Можно сказать о том, что этот проект в Ярославской области реализуется сейчас успешно?
6: Да, реализуется успешно в разных местных организациях. Заключается он в том, что мы собираем разные аудитории, студентов, родителей, депутатов, просто желающих, и рассказываем и показываем о том, какие существуют современные тифлотехнические средства реабилитации для инвалидов по зрению.
1: А много людей в вашей организации, которые активно пользуются современными информационными технологиями, в частности сенсорными устройствами?
6: В нашей организации много людей пользуются, потому что наш областной список теплотехнических средств расширен. И на уровне области мы выдаем людям дозаторы жидкости, часы говорящие, глюкометры и в том числе телефоны. Несколько раз выдавали телефоны-слепсунки с кнопочные, но вот сейчас все чаще выдаем сенсорные телефоны Samsung.
1: А есть в вашей организации люди, которые обучают пользоваться этой техникой?
6: Но поскольку мы постоянно принимаем участие в проектах, учимся сами, то, конечно, большую консультативную помощь оказываем сами. Ну и у нас также есть от библиотеке специальный областной человек, который занимается обучением инвалидов по зрению.
1: Есть у вас партнерские взаимоотношения и сотрудничество с другими организациями, которые осуществляют такую же деятельность, как и вы?
6: Да, конечно, так вот, например, в 2018 году у нас совместный проект был реализован с Чувашской областной организацией, точнее даже с Чувашской областной библиотекой, где мы также обменивались опытом с чебоксарцами о том, как учить, чему учить, что нового. Ну и, в общем-то, получили очень много новых идей о том, как выстраивать эту работу.
1: На форуме подводились итоги проекта, целью которого было – формирование адекватного понимания проблем и возможностей инвалидов в обществе. Но вернемся ненадолго к работе форума. Предстояла защита конкурсных практик. Она проходила оживленно, эмоционально. Были жаркие дискуссии, споры, обсуждения. Было представлено много интересных и достойных работ. К сожалению, в одном материале я не могу рассказать о каждой работе в отдельности. Но в приложении будет размещена запись защиты всех конкурсных работ. Во время одного из перерывов мне удалось взять небольшое интервью у одной участницы форума. Обращу внимание читателей на то, что латиноамериканская музыка, звучавшая на фоне нашей беседы, придала ей некую изюминку.
0: Меня зовут Гаврила Екатерина Александровна. Я приехала из Саратова и представляю автономную некоммерческую организацию «Образование, качество, отрасль» и Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Николая Гавриловича Чернышевского. Какие ваши
1: впечатления от мероприятия?
0: Впечатления самые положительные. Очень много новых друзей, очень интересные проекты, приятно слушать, положительная, приятная атмосфера. Мы живем в уютных номерах. В общем-то, впечатления положительные и касаемо работы, и касаемо
1: досуга. Все и очень понравилось. Вы уже не первый раз принимаете участие в реализуемых проектах Центра Камерата?
0: Я в гостях у Камерата второй раз. Была также в прошлом году, в феврале. В других проектах, к сожалению, пока еще
1: не участвовал, но... Все впереди. В вашей практике принимают участие инвалиды по зрению?
0: В нашей практике принимает участие слабовидящий магистрант в компьютерных наук и информационных технологий. И в игре «Инклюзивный пластилиновый театр» также принимали участие студенты с нарушениями
1: зрения. Как вы думаете, ваша работа займет призовое место?
0: Вы знаете, очень много достойных работ, хороших, и мне, как, так сказать, выбирающему, за кого отдать голос очень сложно, и жюри, наверное, трудно выбирать из 29 работ. Я думаю, что призовое место
1: займут более опытные участники, нежели я. Помимо запланированных рабочих мероприятий, у участников была возможность посетить тренажерный зал и бассейн, чем многие и воспользовались. Кроме этого, на форуме был круглый стол, лекции, а также тренинг. Отмечу, что записи мероприятий будут размещены в приложении к этому номеру. Записи для журнала «Диалог» были предоставлены сотрудниками Нижегородского центра Камерата. Теперь хочу рассказать о нескольких участниках, которые заняли призовые места. Третье место заняла Александра Лазарева из Севастополя за работу «Уроки инклюзивного общения». Второе место досталось Юлии Помфёровой и Глебу новосилову из Омска за работу проведения семинаров-практикумов по ситуативной помощи инвалидам по зрению на объектах социальной инфраструктуры. Также второе место получила Светлана Сосяк из Севастополя за работу «Дари добро». Первое место получил Андрей Соснов из Санкт-Петербурга за работу «Инклюзивные молодежные обмены». Мне очень хочется дать слово Наталье Горбуновой, она смогла очаровать и обаять не только всех участников, но и организаторов.
7: Я приехала из Удмурской республики, из города Водкинска. Я работаю заведующей сектором методической и кривической работы района библиотеки.
1: Наталья, все участники и организаторы мероприятия отметили вас призом зрительских симпатий за очень чуткое и душевное отношение к незрячим. Несмотря на то, что на форуме достаточно много зрячих участников, далеко не все стремятся помочь и общаться с незрячими, а иной раз ведут себя обособленно. Вы оказались редким исключением. Скажите, вам помогать в удовольствии? Или же это какая-то необходимость или потребность?
7: А вот я задам вопрос встречный. А вам дышать удовольствие?
1: Но это жизненная необходимость.
7: Я могу сказать про себя, что мне странно, что меня отметили, как вы сказали, что редкий человек, который помогает. На самом деле тут не было ничего такого экстраординарного, когда один человек помогает другому человеку. Что в этом такого странного? Это во-первых. Во-вторых, когда человек помогает другому человеку, на самом деле он получает нечто большее от этого человека.
1: Поделитесь своими впечатлениями о форуме.
7: Мне бы хотелось, чтобы такое событие было освещено в прессе, на телевидении, чтобы люди об этом узнали, потому что мне показалось, что мы как в собственном соку. Странно, что не было ни одной телекомпании. Мне бы вот это хотелось, чтобы увидели люди, что есть такая организация, чем она занимается. Ведь очень много есть людей неравнодушных, но не все знают, как можно помочь, не обижая другого человека.
1: В завершении материала я хочу предоставить слово организаторам, Говорит заместитель директора Центра Камерата Марина Анатольевна Рощина. Оправдались ли ваши ожидания от реализуемого проекта?
2: Ну, проект пока еще до конца не завершился. Я считаю, что, ну, по крайней мере, вот то, чего я хотела, во многом получилось. Во-первых, получился очень для меня неожиданный Обширный конкурс практик, у нас было очень много работ, у нас было на конкурс представлено 48 работ, из них 46 прошли для участия в конкурсе и 29 были представлены на форуме.
1: А сложно было вообще отобрать из такого количества работы, которые были представлены?
2: Победителей выявить вообще было очень сложно. Во-первых, одно дело... Когда мы практику читаем, да, то есть то, что написано в заявке, и немножко другое дело, когда мы послушали еще представление. То есть это совершенно другой взгляд на практику. И вот иногда и бывает их очень непросто соотнести.
1: Теперь предоставим несколько слов директору Центра Камерата Екатерине Владимировне Махневой. Екатерина Владимировна, а сколько времени ушло на подготовку самого проекта?
8: На подготовку проекта ушло несколько месяцев, наверное. Дело в том, что проект этот у нас уже второй год. Ну, а само мероприятие обычно готовим тоже месяца за два.
1: Ваши мероприятия отличаются тем, что они не похожи друг на друга. И у вас было уже много реализованных проектов. Это и универсальный мобильный помощник, который реализуется сейчас, и форум тифло IT. Что, на ваш взгляд, ценно в данном проекте?
8: У него такая особенность, что ну, в данном случае вот. В конкретном мероприятии участвует очень много организаций и участников, которые не являются инвалидными по зрению. Потому что традиционно участники наших мероприятий – это все-таки в подавляющем большинстве. И там специалисты, работающие в этой сфере, да, в некоммерческих организациях, которые являются самими инвалидными по зрению. Студенческий фестиваль тоже был инклюзивным, да, и там было тоже много студентов и специалистов, которые не были инвалидными. А вот тот, именно организация, которая именно является представителем того общества, собственно, с которым мы работали вот в рамках этого проекта. Без
1: Марина Анатольевна. Тема вообще инклюзии довольно-таки избитая, неоднозначная и сложная. Вы как преподаватель и опытный специалист, почему вы выбрали эту тему?
2: Проект называется «Инклюзия без иллюзий», такое вот игривое название. На самом деле, даже безотносительно к тому, что у нас сейчас тренд на инклюзию, работу по формированию в обществе, адекватного понимания наших проблем и возможностей мы вели и до того, как вот этот тренд обозначился очень явственно в нашем обществе. И мы считаем, что вести ее нужно. Это делают многие организации, Хочется, чтобы люди узнали о каких-то находках друг друга, чтобы то, что хорошо получается у одних организаций, стало хорошо получаться уже не у них одних, а еще и у разных других людей. Мне кажется, что тема, она очень актуальна. Этот разговор может вестись по-разному. Здесь очень много вопросов возникает. То есть с разными целевыми аудиториями мы работаем по-разному. Разные вещи мы освещаем, естественно, по-разному.
1: А есть организации, с которыми вы тесно сотрудничаете и работаете уже не первый год, и вы видите реальный результат этой работы.
2: Кстати, вот результат, наверное, наиболее ярко он проявляется с теми организациями, которые только появились организация из Энгельса, вот, которую Екатерина Гаврилова представляла. Мы с ними начали работать именно в рамках этого проекта. И вот там прямо результаты видны, на налицо. Да? То есть они написали проект на ту же практически тему, выиграли его в фонде президентских грантов. И я просто вижу, что вот человек, который к нам приезжает, он в этой работе заинтересован. То есть он это делает не для галочки. Они интересуются, они берут у нас там материал, да, мы по мере возможности делимся с ними. Ну, то есть вот прямо вот результат виден. Ведь многие организации, они ну, и без нас работают. А вот здесь как раз нам кажется, что наша заслуга в этом хоть чуть-чуть, но есть.
1: Сложно было ли оценивать вам работы, которые были выведены на голосование?
2: Да. Они, с одной стороны, вроде бы похожи, потому что работа, она очень сильно перекликает, с тем, все таки такая узкая. Ну, И много работ похожих. Очень сложно было какие-то вот единые критерии оценки разработать. В общем, у нас это так и не получилось, чтобы ну, по одним критериям мы бы выставили четко оценки и потом по ним принимали решения. Потом хотелось отметить значительно больше работ, чем у нас было возможности их отметить. Ну, то есть вот, ну, как обычно, в конкурсах.
1: Какие дальнейшие планы у Центра Камерата? И какой девиз вашей работы?
2: Нет, ну у нас есть замечательный девиз, который нам очень нравится. Мы помогаем не зря, чем видеть свой потенциал. Все, кто бывает на нашем сайте, наверное, его уже усвоили. Планы? Трудно сказать. У нас как-то так было очень насыщенное окончание прошлого года. И в этом году вот мы начали с форума. И сейчас у нас универсальный мобильный помощник. В рамках этого проекта у нас будет конкурс. Опять по использованию невизуальному сенсорных устройств. Ну, то есть это вот то, что мы знаем, уже точно будет. У нас есть президентский проект, который называется «К реабилитации туристическими тропами». В его рамках мы делаем экскурсию по Нижнему Новгороду с 3D-моделями, с рельефными пособиями, с аудиогидом.
1: Были на этом форуме какие-то яркие моменты, которые у вас, у всех вызывает улыбку и отличное настроение.
2: Ну, такой вот эмоциональный всплеск – это была презентация последней нашей работы. Из Севастополя, Светлана. Из из, из Севастополя, когда (кười) ребятишки (кười) пели, это действительно было классно. Народ рыдал? Ну, то есть кто-то рыдал, кто-то. Нет, ну, ну, действительно, это такой вот эмоциональный всплеск. Ну, и вообще были такие вот практики. Мне ну танцы тоже наверное, понравились. Танцы тоже, да. Ну, то есть люди встряхнулись и.
8: Ну, еще приятно, когда Ну мы же сначала наочно отбираем, да, участников, потом ты, ну, каким-то образом с кем-то по телефону общаешься, и когда человек приезжает, то он тебя, ну, оказывается, не разочаровывает, не не да? да. Ну, то есть есть такие приятные открытия, которые прям вот
2: неприятные. Интересный проект был представлен Синтукским центром. самое это, наверное, интересное, что сами они приехали, ребят, да, которые этот проект писали, а приехал директор организации, с которой они работают в рамках этого проекта. Сам человек очень интересный. То есть очень здорово у них совпала эта история. Да? Ну, то есть мало ли чем мы говорим, с кем мы работаем, как классно у нас это получается. А здесь вот прям реально результат, он был просто на лицо.
1: Здесь и проект омской организации по оказанию сенситивной помощи, проект. и по поводу светофоров, когда дети говорят, он звучит, потому что чтобы было весело, это тоже не каждому скажет. Какие у вас будут пожелания читателям журнала Диалог, которые хотят сотрудничать с центром Камерата, но не знают еще с чего им начать?
2: Начать нужно с нашего сайта. сайта да. Там есть все контакты, там можно подписаться на рассылку, там можно найти ссылки на нашу страницу в социальных сетях. www.kamerata.org Там, собственно, можно почитать решить, какой проект нам ну, более интересен, или какие ну, там, идеи могут быть. Да? Если И вдруг появится да. желание с нами связаться, мы всегда рады новым каким-то партнерам, интересным предложениям.
1: Мне лишь остается сказать слова благодарности за проведенное мероприятие и дать высокую оценку, пожелать Центру Камерата надежных партнеров как старых, так и новых, а также реализации новых идей и интересных проектов.
0: В приложении
2: размещены избранные материалы форума «Инклюзия без иллюзий».